大家好，我是柳叶刀亚洲执行主编王辉。今天我非常高兴邀请到中国工程院院士、美国人文与科学院外籍荣誉院士、北京大学常务副校长、北京大学医学部主任、北京大学第三院院长乔杰，来共同探讨柳叶刀中国女性生殖、孕产妇、新生儿、儿童和青少年健康特邀重大报告。以下我们会用“妇幼健康报告”来简称这个报告。乔院长您好，非常感谢您在百忙之中接受我的邀请，来介绍共同探讨这份报告。首先，我想请您谈一谈妇幼健康报告的基本情况，以及为什么这项工作对于咱们中国的妇幼健康发展如此重要。谢谢王辉主编啊，真的是特别荣幸能有机会来领导这个 commission。呃，过去三年，我和宋立司长、朱军教授作为共同主席，那有八位国际的专家，十三位的国内专家共同组成了这样一个委员会来讨论。那么和其他七位作者一起共同完成了这个 commission。那这个一共是由啊三十一位作者历时了三年多来完成的这样一份妇幼健康报告，可以说是中国。富有发展史上的里程碑类的里程碑样的一个事件啊，呃，我们呃就是花了大量的精力，呃，让这个报告整个聚焦呃妇女儿童健康相关的领域，利用并且分析了海量的数据，其中很多数据和图表呃在这个卡门史里边都是首次发表，呃，应该说展示了过去七十年中国在妇幼健康领域。取得的成就和经验，分析每个领域的新问题以及面临的挑战，包括生殖健康、母婴健康、儿童及青少年的健康、呃卫生服务体系等等，进而提出相关的策略以及建议。我们的目的就是去实现联合国可持续发展目标和健康中国二零三零中的妇幼健康发展的目标。此外呢，也特别希望能够向其他国家，尤其是中低收入的国家，分享中国的经验，并且借鉴其他国家呃已经取得的一些经验成绩，来改进我们中国的妇幼卫生体系。非常感谢乔院长的解释。那我想提的第二个问题是，关于妇幼健康在中国的未来发展重点有哪些呢？啊，未来十年，中国会致力于实现呃联合国可持续发展目标和呃健康中国二零三零。那呃，我们这样一个妇幼健康的这个重点，也会从降低母婴死亡，转到对高质量保健健康整体服务的这个需求增增长。所以，生殖领域的这个优先领呃，生殖领域整体的这个优先发展的方向，就包括了如何去解决育龄育龄。夫妻生育意愿的下降和延迟，呃，如何去应对不孕症发生率的上升，以及像辅助生殖技术的广泛的应用，啊、呃，那么包括呃，像性激素呃性就是性传播这样一些疾病的防控，还有呃生殖肿瘤、乳腺癌呃这些呃相关对女性健康影响重大的肿瘤的筛查诊治，呃，同时呢也关注针对女性。性的性和性别暴力的预防以及应对。
。那在母婴健康的领域，我们会重点去呼吁关注母亲安全，降低产后出血和呃产科相关的这个间接的死因。呃，另外呢，要关注死产、早产、出生缺陷等呃相关的对新生儿影响重大的疾病。呃。同时还要关注孕产妇的营养以及母乳喂养，呃，孕产妇的心理健康等等。在儿童和青少年的领域，呃，重大的关注点是伤害以及意外交交通的一些意外。呃，另外像高热量的饮食方式啊、久坐等这样不良的习惯、吸烟、饮酒、进食等等。那么，所有这些影响到儿童和健康、青少年健康的这样一些呃，可能过去我们。忽视的方面，可能都会是未来关注的一个重点。那么，像心理健康，还有儿童的早期发展、儿童的保护，呃，像农村留守儿童群体等等，这个都是我们关注的重点。那在未来卫生体系的这个发展当中，优先领域就包括关注妇幼卫生、人力资源和发展，尤其是要提高儿科医生、助产士的呃数量和质量。提高初级卫生保健当中妇幼卫生服务的力量，呃，提高服务的公平性和相对的质量提升，呃，另外妇女儿童呃能够享有高质量卫生保健的筹资风险的这些保护等等。好，谢谢您。您刚才提到过中国生殖领域优先发展的重点，那我想请您具体谈一下不孕不育、高龄产妇和流产作为。呃，二零三零健康中国和和和可持续发展目标行动领域的情况。呃，实际上人口老龄化的问题呢，呃，确实引起了比较广泛的重视哈，尤其是这个人口的倒金字塔的情况。呃，那在这个过程当中，呃，其实中国的人口政策不断的在进行调整，特别是二零一五年底中国开放实施二胎政策。但是呢，遗憾的就是生育意愿没有像如期的那样增长，育龄夫妻的生育意愿下降，特别是年轻的夫妻，呃，那这就导致了这个高龄的妊娠，呃，不孕、流产、出生缺陷和其他的这个呃不良风险都增加了。那其实呢，这个不孕的问题也是被相对的在呃。很长的一段时间内是被忽视的，那怀不上、保不住、生不好，其实就成为了影响呃健康中国二零三零呃很关键的这个一个因素呃，因为随着年龄的增长，特别是超过三十五岁以上，呃卵母细胞的数量和质量呃都会有一个明显的下降。那根据我们团队最新的这个监测数据和调查的结果，高龄妊娠的比例呢已经升到了百分之十八，不孕。孕率也从二零零七年的百分之十二，呃，我们在调查的结果中看到，到二零一零年就上升到了百分之十五。那二零二零年我们最新的这个调查结果哈，这个数据还没有发表，是“十三五”期间做的一个重要的研究。那这个不孕率已经上升到了大概百分之十八左右。呃，从整个辅助生殖技术给予这些患者的帮助来看呢，截止到二零一七年，我们整体的。服务量在呃中国已经到了呃一百万，也就是说呢，可能跟世界各国比，呃，中国起步第一例的这个辅助生殖技术，呃，出生的试管婴儿是在一九八八年，比世界上晚了十年。但是现在整体的服务的数量，那么到能够呃给呃患者提供的各种技术上。
那可能都成为了一个呃世界上呃走在前列的。那呃这个领域呢是进展的非常好的，也能够给患者提供一个就是特别可以实施的这个帮助。呃，那关于流产的问题呢，特别也看到最新《柳叶刀》发表的一项呃这个流产专辑哈，估计流产率也是高达百分之十五。那十分之一的女性在一生中可能就会经历至少一次的流产。呃，另外就是复发性流产。反复发生，那这个比例呢，相对的虽然比较低，大概在百分之一到二，但是呢，它的原因更复杂，所以对女性健康、对家庭的影响也是更大。呃，所以在这个呃报告中，我们就特别呼吁预防不孕症的最佳措施，其实是女性在最适合的年龄来妊娠和分娩。那最佳的年龄范围呢，从心理、生理整体的成熟来看，应该是二十一的二十二岁到二十八岁哈。呃，实际上我们。这个说，二十一岁以后就进入了非常好的性成熟期，那么心理、生理都更加的这个成熟和完善。呃，那么至少呢，不超过三十五岁，这是一个比较好的生育的年龄。另外，要特别加强生殖健康的服务，呃，包括生殖健康的教育和咨询、婚前的检查、孕前的检查和生育的评估。那这个呢，让育龄期的这个夫妻啊，更多的了解生殖健康更重要。那后边呢，就是不孕症的诊。诊断和治疗，那都是尽早呃取得的效果是最好的。那呃比较遗憾的呢，就是对于流产和反复流产的这个流行病学的呃调查和病因，呃，那么可能在世界上这个研究的都还是没有特别好的。呃，这个呃依据和结果呢，在中国呢，呃也是一样，需要做进一步的这个呃，对于病因学和这个流行病学的进一步的认识，呃，同时呢，在这个过程中也希望加强对呃育龄期呃这个夫妻的身体啊、生活方式啊，包括遗传因素的筛查和评估，对经历过这个流产、反复流产的这些夫妻呢，能够提供心理咨询和支持，呃，从生命起源。守护健康肯定是这个健康中国二零三零和未来，呃，就是我们联合国可持续发展目标的这样一个行动领域中最重要的一个方面。嗯，呃，感谢乔院长。刚才您提到，呃，您们团队的最新数据显示，二零二零年中国的不孕率已经上升到百分之十八，所以这个数据啊，这个趋势还是让人觉得很紧张的。那实际在在报告中呢，您也提出来要提高生育率，实现这个生殖健康权利的建议，所以也还想请您具体谈谈如何在中国进一步提高这个生育率和促进生育权利。呃，世界上很多国家都进入了这个老龄化哈，中国确确实实也已经步入了人口老龄化，同时是一个低生育率的时代。呃，根据最新的全国人口普查的数据， 2 0 2 0年的活产婴儿数量仅为 1,200 万，那比2019年呢减少了260万。与此同时，总生育率也是降到了 1.3， 也就是说，一对夫妻平均呢只生育 1.3 个孩子。那像日本呀、韩国呀，这个跌得更厉害哈，应该韩国是第一个跌破了一的这样一个国家。那这种低生育率的愿望，呃，应该说可以归因于妇女在教育、就业和经济独立方面，呃，这个不
断的这个发展。那么同时呢，也是呃，就是人们对于婚姻、对于家庭和生育观念的一些转变，特别是夫妻在工作和生活上的压力相对的越来越大了，而且呢，人们对于生活质量的关注也越来越多。另外呢，确实教育子女的成成本的增加，尤其是呃，大家都期望为下一代获得高质量教育的资源，那么进行巨额的这样一个投资，那么这些呢，就使得这个低生育率的这个问题显得这个更加的这个突出。呃，因此呢，其实是我们特别要呼吁政府能够出台生育政策，不仅仅是呃取消这个二孩政策的问题，呃，更包括去改善孕产妇和儿童的福利，呃，有利于孕妇的工作场所，而且要去提供更负担得起的儿童的保健服务，以及去改善教育、就业和社会其他领域的公平。谢谢您的回复。刚才您提到中国妇女在教育、就业和经济独立方面的改变，以及呢要改善教育、就业和社会其他领域中的公平。那么，其实我最后一个问题呢是关于您的，因为您作为一名杰出的女性科学家和临床研究人员，您的职业生涯可谓非常成功。但是，随着全世界对于两性平等的关注和追求，您认为如何利用和促进女性医务工作者在我国乃至国际医学领域中的领导地位，使其得到更多的认可？呃，在中国啊，有句这个大家流传的话叫“妇女能顶半边天”。呃，确实，在所有的科研人员当中，女性占了大概百分之四十左右啊，几乎在各个科研领域都发挥重要的作用。呃，那么在医学领域呢，就更为特殊。呃，医学可能我们把它叫做科学，但同时它也是一门艺术啊，是关乎人的生命的。那女性特有的温柔、敏感、坚韧的这个性格，使她们更适合在。医疗服务和科研团队中担任呃相关的工作，呃也包括领导的位置。呃，像去年在呃中国湖北省武汉市发生的这个新冠呃疫情呃呃流行期间，国家卫健委派出的呃四点二万名医务人员到这个湖北武汉开展疫情防控和救治工作，那女性就占到了三分之二。呃，我率领的队伍当中，我们女性真是发挥了这个巨大的作用啊！对于我们叫武汉。呃，阻击战的这个胜利哈、啊，起到了关键的作用。而在我们日常的医疗工作当中，我们女性也是占到了百分之七十左右，在妇幼保健部门呢，比例就更高了。像我们的儿科医生、妇产科医生、助产士等等啊，在我们这个呃 commission 里边，也是二十四位这个我们的委员当中，十七位是女性啊，超过了百分之七十。我们三位主席呢，也都是女性，啊、呃，这个也有一个。代表性哈，说明我们中国女性为中国妇幼保健事业的发展呢，确实做出了啊、呃、比较大的贡献。呃，那像在中国医学领域啊，呃，像我们。九五年成立了中国的这个女医师协会，也是关注女性医务工作者的职业发展，呃，保护工作的权益，呃，可以说是为广大女性医务工作者的这个长远发展提供了非常好的一个平台。我现在也是这个协会的现任主席。那这个协会呢，就设立了呃五十多个专委会，我们的各专科的主任委员都是由有一定学术地位、影响力的这个学科带头人啊、呃、来组成。那他们的领导。
和这个组织是本领域的这个学术研究、呃培训不断的这个加深、呃提升质量，特别能够帮助到呃农村啊或者偏远地区的女医生来提高临床的技能，培养年轻女医生，那就是能够让她的职业有更好的发展，呃也是有可能成为未来的领导者。我也知道在很多国家都有这样的协会哈、啊，是由女医生自己组织和领导的，也特别希望中国和世界各地的。女医生、女护士，我们女科研这个呃工作者，呃女卫生工作者啊，这个、各个领域的呃我们相应的女性们一起努力，也能够真正开创我们自己这个美好的未来，呃。呃，我我我觉得我们不论就是在呃哪一个国家，其实呃女性自己的努力是特别重要的一个方面。那么发挥我们的特点，能够为这个世界做更多的工作，也是能够真正得到呃呃社会的尊重。非常感谢您的回答，也确实特别希望呃我们女医生、女护士，我们一起努力啊、呃，创造如您所说一个更加美好的未来啊。呃感谢您在百忙之中接受我的采访，嗯，也感谢大家收听《柳叶刀》播客，谢谢，我们下次再见。